0: 好的，亲爱的听众朋友们，嘿，我们来听一听新一期的听涛轩，聊聊什么呢？聊聊跟这个足球有关的，什么足球有关的呢？啊，当然是跟中国国家队有关的啊。有人说涛哥又聊大本行了啊，这是是是，我特别不愿意聊球，但是呢，听涛轩每周的热点嘛，啊，咱这周正好赶上了国足这个四场啊，只拿了三分现在六强这边排在倒数第二位，十二强赛出现希望基本上是渺茫了。很多人都说：“哎呀，这个国足啊，这么不争气啊！”又开始重复那几句话：一是教练下课，二是十三亿人挑不出来十一个会踢球的，或者说大名单二十三个会踢球的，三十二个会踢球的，就开始抱怨了。足球又一次因为差上了一个小热点，但可悲的是，仅仅能上一个小热点，他连大热点都上不去。这要是搁差不多十几年前啊，中国队要是这样糟糕的战绩啊，那基本上可能社会上会有大量的媒体啊，会把这个放在头条，外面也会来蹭这个热度。而现在呢，这国足输球成了正常的事儿，而到目前为止，已经大家连嘲笑都不愿意嘲笑他了。以前还编点段子，现在呢，等于说大家都懒得说这事儿，就是足球的影响力下降到了冰点，这个是恶性循环啊。影响力差，没有人搞足球，没有人搞足球，成绩就更差，成绩更差，影响力就再差，这就是足球这十几年的一个循环造成的结果。有人说，这国家不是近几年重视足球吗？这投资大量，怎么足球现在成这样呢？足球啊，是一个十年到二十年的规划，它不是说你今天大干特干，投个一百个亿，下个月就见成效了，哪怕是明年，它也收效甚微。但你如果等二十年，把钱用在正道上了。这最后啊，足球肯定会变好。现在足球怎么回事呢？怎么就这么差了呢？讲一个简单的故事啊，就是大概在零六年的时候，我去参加一个论坛，当时呢，中国著名的足球评论员，也是国安俱乐部的总经理张璐老师啊，在这个论坛里边呢，说出了一个惊人的数字：中国当时的足球人口啊，而且这个足球人口是放宽了去算的。什么叫放宽了去算呢？就你每周从事一到两次足球的训练及运动。即可算作足球人口，不是球迷啊，也不是观众啊，足球人口就是踢球的人，也不是说那些大腹便便的到球场上去玩的啊，他得在一定的年龄段里边每周从事两到三次。当时就把这个已经降到两次足球训练或者比赛的人，这个人呢，当时在中国不足六千人，零六年啊，也就是说查的是十到二十这个年龄段的人。不足六千人，你想16年的时候正好是二十到三十，也就是说二六年吧，这些人是三十到四十嘛，对吧？那我们算一下， 1 6年到现在的这批人，那应该就是零六年的足球人口，你到现在已经变成了这样的一个数字啊！当然，我们说的当时的足球人口还包括中超啊，包括职业联赛的这些人，其实他还应该再减去个一千多人或者两千多人。这所以说，当时的中国的足球储备。也就三千多，你这三千多人，你到现在当打之年的时候，你能比得上日本那样的几十万人一年的足球人口吗？你这么就能算得出来，人家是这个万里挑一，咱们是百里挑一，那你挑出来的人输日本零比一，我觉得这打的已经是超水平发挥了，啊，当然有人说这这是超水平发挥吗？我觉得是超水平发挥，而且如果没有这几个规划球员。那打日本，他可不简简单单是零比一啊！那打越南，他不可能最后逆转啊！那打沙特，那你从这个规划圈的表现来说，那后果不堪设想啊，对吧？规划原本被认为是咱们冲出亚洲的希望，现在看，啊，结果就变成了遮羞布。聊这个话题呢，也是因为咱们国足二比三不敌沙特嘛。这场失利，其实大家都觉着，哎，这个打沙特小组排名第一的球队，那肯定败是要败的。有人是抱有一丝幻想，说：“哎，咱们打沙特世界杯预选赛没败过，这场也能赢。”是，咱们的风格和沙特呀，它有一点相克。就是说，当中国足球发展正确、全副武装的时候，咱们不怕沙特。但是，一，你现在发展正确吗？二，你这全副武装武装得起来吗？就这样，凌晨三点，大家就看到了一个还有希望扳平获胜的国家队，最后二比三输给了沙特。尽管当时冲向了热搜，但是我个人还是觉得这个流量啊，它不算太高。小编跟我说的说，从这个流量能看出啊，国足的带来的互联网的流量足以让人叹服，但其实不是啊，是因为国足平时太默默无闻了。你觉得这流量大？这要真的是当年啊，零一年咱们出现的前后的啊，那流量是这十倍还不止。哎呀，聊了这些啊，咱们就来聊聊这场比赛本身吧。这场比赛本身呢，有一个大的焦点话题啊，就是关于规划的话题、呃。有人说了，说这个我们怎么不上规划球员啊？李铁怎么不爱用规划球员啊？也有人说了，呃，规划球员到底行不行啊？因为我们知道，在这场比赛之前，有大量的解说员啊，还有评论员啊，甚至说这个自媒体啊，都表达中国规划的这几个球员不行。呃，我个人觉得呀、啊，规划的这几个球员啊，你说行不行？首先从绝对实力上没问题。比任何一个国足的本土球员，他其实只强不差。你看，比如说洛国富，有人说：“哎呦，洛国富是真不行啊！”有自媒体甚至有评论员说：“这洛国富打不上中超啊，他怎么可能能打超级杯赛嘛？带他就是个错误啊！”洛国富打不上中超，这原因太丰富了，对不对？这咱就不细说了，对吧？细说他有个人的，有俱乐部的，有外面环境的。甚至，还有一点就是，您觉着他打不了中超，打不了国家队，为什么还要规划他呢？这是不是就有问题啊？但是还是我说的那些话，就即便他的实力不足以打九十分钟，但他的能力还是比中国球员超出了很多很多。这是我一直说的啊，什么洛国富啊、阿兰呐、啊、埃克森呐、啊、蒋光太啊，就这些人。再差，他也比中国本土球员要强，这是肯定的。但不是说咱们中国本土球员一直弱啊，啊，你比如说当年的郑智，啊，甚至说巅峰期的张琳芃，再往早年什么范志毅啊、杨晨啊、孙继海啊这些人啊，比他们只强不差。但是您现在没有这些人啊，您现在有谁呀、啊？现在场上的这些球员，只有吴磊一个人留洋，而且比起当年杨晨留洋，吴磊这个留洋，他可就相对差一些了，对吧？所以说，从这个比较来说，蒋光太啊、艾克森啊这些人，仍然是目前国足这个阵容中最强的球员，这是毋庸置疑的。所以，一切在赛前质疑这些球员的呢，我个人是觉得都带有自我的一种目的。有人说李铁是带有自我的目的吗？李铁一定是有的，不是说李铁瞧不上这些外援啊？你想啊，李铁是一个国家队的主教练，国家队主教练意味着什么呀？意味着他要协调各方面的关系，包括足协的，包括队员的，包括媒体的，包括他自己的这个教练组的，这关系协调起来可是特别麻烦的啊。稳定是硬道理，尤其是大赛的时候、啊，稳定是硬道理。先例太多了，强如法国，世界冠军球队，欧洲杯期间不稳定。姆巴佩和基鲁吵架，最后你看成绩多惨淡，所以不稳定会导致一支好的球队变差，差的球队变更差。这李铁不那么支持规划，至少在态度上不那么支持规划。首先是要求一个稳定。就国家队这帮队员，你别看能力不咋地，勾心斗角起来啊，闹起内乱来说那不差，真的。这个就是为什么中国人有的时候不适合做足球，明争暗斗。一个中国人是英雄，十一个中国人是狗熊，就不会协作。为什么我说我有的时候特别支持足球教育呢？因为足球教育教会所有中国人能协作。啊，有人说那这场上十一个球员不能协作呀？那是因为你只有这一波球员在做协作啊，你不是一个社会的这种足球教育的模式。他比起普通人来说已经很懂得协作了。张三和李四，我们俩底下骂得不可开交，我场上还是得给你传球。哦，场上还是得给你喂球，但不一样的是，场上喂球，如果说两人的私交和两人的协作关系再好的话，他可能打出的比赛会更精彩。那梅西和迪玛利亚，梅西和阿圭罗，梅西和内马尔，对吧？这都是有过印证的。他两人如果关系不好的话，他配合起来是很别扭的。所以李铁首先要让国足内部的关系融洽，首先得听他的话，啊、呃，队员之间得互相尊重。所以这个时候啊。从某种意义上来说，他必须要表达，我们本土球员是最强的，我们本土教练是最强的。还有一点就是，李铁在做这个助教和主教练的时候啊，在中国足球大环境当中啊，受这个洋教练的压制太大了。他曾经说过嘛，凭什么就不相信我们国本土教练，对吧？他在为本土教练维权，他也明白，我不能再为本土教练维权的时候，又把这个机会给规划，对吧？这我自己打自己脸。所以他要在这上面做平衡稳定。但是有一点啊，就咱既然规划了人家，人家就是中国人呐、啊，人家就是咱们的同胞了，为什么还要排斥啊？还有这些场上的队员，真的，人家帮咱们冲进了十二强赛，说实话。你们这些人，不管从收入、地位、明星效应上，十倍十倍的增加呀！您就看眼前的这些东西，说觉着啊，如果这些规划提好了，让我们本土干嘛呀？鼠目寸光啊！只有这一亩三分地，行业好了，国家队成绩好了，大家才能都好。李铁能不知道这几个规划强吗？李铁只恨这几个规划不够强啊，对吧？我你就给我规划这么几个。我还希望你给我规划个中场，啊，后腰，那一个中场没有，那李铁最后你只能后边蒋光泰啊，很好，但是蒋光泰如果你再规划一个中卫，是不是中卫问题解决了？甚至你再来一个边卫，再来一个中场，再来两个前锋，这完事儿了，咱们好歹吴磊和张玉宁还能用用，对吧？你看中国多少个前锋？吴磊、张玉宁、阿兰、艾克森、洛国富。这一下子五大前锋规划全积压在前面，这不行，对吧？就所以说，有时候像费尔南迪尼奥这样的球员没有被规划过来，真的是痛心啊！这本来是会很好的，能够帮助中国队改善中场的球员，很可惜。就所以说，咱们不是说在规划这个问题上该还是不该。我认为是选择哪条路就是哪条路。我以前在早年间在微博上，一七一八年的时候，我那会儿就说中国足球要规划。啊，我们必须得让强球员能够代表国足出战，帮我们进世界杯，把这个恶性循环给扭过来。咱们世界杯有成绩了，足球这儿有热度了，有市场了，让更多的年轻人过来踢球了，我们才能做青训。这是我那会儿的态度、啊。有很多人是反对我的啊，说这不可能，什么你这规划我们就不接受，什么黄皮肤的人之外的人代表中国队踢球，白人黑人穿上国家队队服多怪呀、啊。那现在呢，是不是洛国富进球的时候还不是全民狂欢吗？所以这无关的，人法国队全是外裔球员啊，对吧？那日本、卡塔尔都干过这事儿啊。所以说当初啊，就在这个争论当中啊，规划的策略就一直定不下来，啊，你要有当时一个强硬的主规派，就定了规划策略，四五年前甚至十年前定了规划策略，是不是孔卡也是国家队的了，高拉特也是国家队的了？费尔南迪尼奥早是国家队的，特谢拉也是国家队的了。你只要早定下来，我们就有一个好的规划模式，由规划球员带动本土球员，这事儿就做起来了，对吧？但现在呢，就我们规划不是规划，本土不是本土，方针不统一，整个管理治理是一个混乱的。李铁这边也是，啊，心里可能想用规划，又觉着规划不够好，又怕规划上了之后影响非规划的情绪。再加上足协内部，我相信一定有声音啊，估计说了说啊，咱们规划不能太多，要拿下了这个十二强赛，是不是人家会说这是老外帮你拿下的？哎呦，拜托呀，您想多了，这就规划全上这十二强赛也未必能拿下呀，而且关键是您规划了人家，人家就不是老外了，对不对？各种各样的状况啊，都说明咱们对规划这个事儿啊，一没想明白，二即便是在执行规划的时候。也是存在很大的分歧，就有的时候啊，火车开得快全凭车头带，这车头，呵呵呵，呃，我觉得是有点问题的啊。我们来看主教练李铁在整个事前事后的发布会上的一些表达啊。赛前发布会上，李铁说了：“队员们要享受比赛啊，我们是第四档球队，面对前三档没有什么不能接受的结果嘛。”其实这言下之意，一方面是要说以一个轻松的心态，呃，来面对对手。另外一方面啊，我们认怂啊，确实对李铁来说呀，他非常懂球，他非常能认知到我们的队伍是在什么实力上的。你这就是一个，说实话，小组垫底的实力，你想让他出现，不可能没任何希望，除非各个队都出问题了，天灾人祸了，他才有希望。所以这是硬实力，足球比赛就是硬实力的对决，你偶尔赢一两场是有可能的。但是为什么要打这个巡回制呢？他就是要让你的实力不至于说出现突起突弱，比如说淘汰赛一场比赛表现不好回家了。所以李铁他是看得非常明白的，在这样的情况之下呢，他一方面给队员解压，一方面给自己解压，一方面也给球迷解压。那你看，在他的这个表达之下，其实中国队也是毫无疑问的啊，真的是去享受比赛的啊。首战败给了澳大利亚啊，中国队员很享受，在这个场上，我感觉也没怎么累啊，反正也是完败。打的战术思想呢，就是死守也守不住。就澳大利亚那场比赛之后啊，证明了我当初的判断，没戏。我们本来就是一个亚洲三流甚至四流了，到澳大利亚。赛前还有人说说这只澳洲超，啊怎么着怎么着，我也表达过澳大利亚超，咱们可以抢打高空，利用对方失误。但后来啊，你会发现这都是给国足加油。其实我那会儿就是说给国足加油，你不能在媒体面前或者在球迷面前把国足说的太差，啊，否则大家就该怀疑你的立场了。但实话实说，这只国足，他能进十二强赛，他本身就是个奇迹，哈哈，超水平发挥了。他到了十二强赛之后啊。他天王老子也未必能把他带出线啊，他就是这样一个。所以说我个人觉着，打澳大利亚那场比赛，是让所有中国球迷清醒了。当然，还有很多人在骂说怎么发挥成这样，他不是发挥的事啊，人家澳洲的球员是从小接受足球文化熏陶，热爱足球，并且进入到职业联赛进行非常正规的训练，最后进入国家队的。啊，人家是非常职业的，这就是为什么有人说，哎，怎么觉得洛国富、艾克森比起中国本土的球员更爱国呢？不是，只是人家更职业，他们的表达、他们的谈吐、他们对比赛的态度、比赛外的态度都是非常职业的。而且人家规划这事儿，钱是一方面，另外一方面，人家是真的铁了心跟着你中国足球干的。好吧，我们再来说说打日本这场比赛，打日本这场比赛，有人说有机会取胜。我说：“那您应该是没看场上的日本对中国队的这种压制。我认为你逼平那是极大极大的运气，就指着日本全打门柱嘛，是吧？日本如果那场比赛要不是有那么多的打门柱什么失误什么之类的，那他不止一比零。这场比赛的结果呢，李铁肯定是乐意的啊，就零比一输日本，我觉得合理而且不难看。但是说实话，我个人觉得零比一输日本。”咱们真的该反思，这真的是状态最差的一支日本队。就你要说这支日本队其实踢得比中国队啊，那差多了，因为这支日本队状态相较日本他真实的实力和日本球员的储备来说，真的是表现得非常差的。我认为是我见过的比较差的日本队之一了。也就是说，在这样最差的日本队面前，我们没有拿分我个人觉得还是说明我们更差。那值得羡慕的是。这么差的日本队，他都输不了中国队，那人家日本足球的发展确实有很多值得我们借鉴的地方啊！日本足球，这是我一直推崇的。咱们经常说什么啊，学西班牙、学巴西、学德国，我说甭学那么多了，好好的学咱们邻居日本啊，因为日本的这个足球发展本来就比中国要晚，他是在九十年代初的时候。职业化先走了一步，好像早中国一年成立了这联盟。随后你看他的策略方针，啊，包括日本中小学生对足球的这种迅速推广和热爱，这是非常值得咱们国家去借鉴的。但是没有人能够虚下心来学这样一个我们瞧不起的小国家。其实人家也不小啊，就很多人都是觉得，哎呀，这我们要学学世界冠军。可是您不想想啊，中国足球叫世界冠军，差距多远啊！可是当年起步的时候，我们可是比日本足球强的呀！日本这样的足球水准都能发展到今天这种程度，大比例时打到最后那时刻，那咱们有什么理由不去按照人家的好的规律来发展自己呢？到这个时候，我们瞧不起人家了，哎，所以说又是一声叹息啊！还是我说的，别学其他的，好好学学邻居啊！邻居咋样，咱们咋样。啊，人家你可以说白种人、黑种人他都有自己踢球的方式，那我们黄种人呢？那黄种人踢球的方式，日本、韩国摸索出来了呀。尤其是东亚的黄种人，咱们就是虚心求教，洋为中用，对不对？当然，东洋也可为中用。好，我们再说越南，啊，说到越南啊，想起了当年范志毅，在中国队一比五输泰国的时候，表达了这样一个观点啊，人家卡马乔说了，我带的什么队啊？世界冠军球队。那小高带的挺好的，下去什么下去？你你你现在都什么人？什么赵鹏什么都当中卫，啊，他能踢吗？他踢不了啊！今天输泰国，明天输越南，后天输缅甸，中国足球脸都不要了。这是当年范志毅的一段表达啊，这我就不用情景再现了，我就给学一下，他一语成谶，说要输越南，后来每次中国足球遇到越南的时候啊，都会被翻出这段话来。啊，因为中国足球历史最差了。那打越南这场比赛，说实话，我认为中国足球本是该输的，因为越南足球的表现，我感觉是强于中国足球的。从控球率啊和场面的表现来说都不错，但中国队呢，确实最后时刻表现出了自己的这个气势和这个取胜的决心。而这场比赛，我们真是看到了特别好的东西啊！就实力相当的两支队，我们能够取而胜之，这是非常值得我们去思考的。但是呢，也值得我们深思。就是越南啊，以前照孙继海说，跟李铁啊，就是俩人聊聊天啊，也不用多想，上场就把对方轻松赢了，是这样的一个水准。但现在啊，我们赢越南怎么就那么困难呢？一方面是我们的水准下降太多了，另外一方面啊，是越南本身，它非常注重足球发展的规律，那么少量的人口的一个国家。由于尊重了足球发展的规律，现在达到了这样的水准，这其实应该给中国足球带来的不是什么对手，而是决心呐、啊！就人家都能发展成这样，只要你遵从足球规律，那没问题啊，是吧？你会更好啊！哎，可惜明摆的好事放在那儿，咱们就是不学。那打沙特这场比赛，回到现在，说实话，是我们综合。足球发展实力的一次大溃败，啊，沙特也不是历史上最强的那支沙特了，但是我们呢，却是历史上最弱的一支中国国家队，这是我们必须承认的。当然，有人悲观地说，这是二十年来我们最弱的一支国家队，这很有可能是未来十年到二十年我们最强的一支国家队。这好像曾经被形容经济啊，但我觉得形容足球。可能更为贴切吧。有人说，输给沙特之后还能出现吗？理论上啊，他永远是有出现机会的。但是说实话，早在十二强赛之前，我就已经说了，中国足球没有任何机会出十二强。我记得抽签完成的时候啊，咱们和日本、沙特、澳大利亚，还有这个阿曼以及越南分一组的时候，一堆人说：“哇，好签啊，上上签啊！”我说：“我怎么觉得是下下签呢？”就这个签你哪有机会呀、啊？澳大利亚和日本，他能给你机会；沙特，他能给你机会。三支远远实力在中国之上的球队，你哪有机会？就算是阿曼和越南，你也很难从他们身上拿分。你看下一场对阿曼了，我个人觉得还是败局，嗯，很难取胜。但中国以前打阿曼，有这么费劲吗？哎呀，这比赛输了之后啊，有人就说李铁该下课。但是说实话，我觉得这事儿、啊、跟李铁无关。李铁真的已经带的非常好，巧妇难为无米之炊啊，还有人说李铁上规划是他指挥的失误，让规划不能上场。我想说呀，李铁不上规划这件事本身可能是有点问题，但之前我们分析了，考虑到大环境。考虑到他决定的背景，这个决定可能谁在这个位置上都会做，啊，不是他造成的，所以我个人也觉得呢，李铁他也不是说在大家嘴里那么差，或者说他下课了，又有谁能来带呢？高洪波行吗？高洪波人队伍里以前还有郑智，巅峰期的冯潇霆啊，张林鹏这些人，高洪波还有这些人可用呢，李铁呢，这中后场一看这都什么呀，没法用啊，对吧？啊，所以在这种情况下，你对李铁能苛求啥呢？我个人认为，铁哥已经带的非常之好了，没有什么问题。有人说，那中国足球怎么才能冲出亚洲，走向世界呢？我说，哎，就咱们好好申请一下世界杯啊，好好主办，这不是开玩笑啊，这是我认为十年内最大的机会。你后边不可能，就像大家说的，咱们现在什么优十、优十四、优十六、优十八。每一级别的队伍都踢不过人家，连越南和泰国都很难踢过。你小时候踢不过，你指望长大了能踢过人家，凭什么呀？你个长得大，长得快是吗？这不可能。竞技体育是是一代人一代人的事情，它不是说几个人的事情，不是说突然出来个刘翔，突然出来个李娜，啊，能解决问题的这样的一个事情，它是需要几万人、几十万人从事足球运动。按照正确的规律，最后被选拔出十一到二十三个这样的精英球员的这样的一项运动，所以它跟所谓的我们用政策抓、用钱抓，它没有直接的关系。你抓到位了，我们才能发展起来。还有一点啊，足球永远是前人种树、后人乘凉的运动，因为它是一个十到二十年的周期。也就是说，咱们一四年开始大力发展足球。他要见成效，起码从二四年开始，其实三四年就更合理。但是说实话，这些年啊，我们也并没有完全按照正确的规律来做足球。国家为足球也拨了很多个亿了，我就不说多少了啊。你看恒大一家就能亏损多少啊？很多个亿了，这些钱都去哪儿了？用在点儿上了吗？中国足球人口增加了吗？我们整个中超联赛烧了这么多年。钱又烧去哪儿了呢？苏宁夺了中超冠军，直接俱乐部都没了，企业这块就扔了。这么荒诞的故事，如果持续还在中国足球发生的话，好不了。如果说想抱希望的话，咱们就索性把自己的孩子送去踢球，把自己的这个未来的工作创业生至有钱的人，你投向足球青训，啊，甚至说我们集体去呼吁。中国教育对于体育进行一个大改革，体教完全结合，这都是有利于未来，不光中国足球，还有中国老百姓身体素质的一件大事儿。我们只有扎扎实实的从这小的东西做起，让后代们啊，每天不被什么网游啊、综艺啊、互联网啊、手游啊等各种东西所包裹，我们才能有可能迎来了一个。德智体美劳全面发展的青少年，优异的一波球员，甚至一波孩子们，这说起来很简单，执行起来是非常难的。中国足球现状归根结底，我认为还是教育的问题，就是体育教育啊！体育，体育本来体育就是教育，我们没有体育教育，我们只有原本的举国体制，举国体制来做乒乓球，来做体操，来做跳水。这种单人运动，一旦走向市场化，我们市场又没有相应的管理机制，最后就会成为了假球黑哨飞，没有职业队这样的。有人说那么多职业队呢？不职业。哈，哎呀，说中国足球说到最后啊，大家可能还是会有所不理解我说的很多内容啊。但总的来说，我觉得不要去怪国足这个十一个人啊，他们能力就是这样的、啊。要怪就怪我们整个社会在抛弃足球这项运动。好吧，尽管国足是顶流，但是还是希望日常足球大家能够去参与，啊，去支持，不要以为你跟他无关，有时候你站的一片地，可能就是同学们的操场，你做的每一件事儿，可能都是对中国足球发展的一种破坏，减少这些事儿，未来足球会更好，中国会更好。期待国家队冲进世界杯的一天。本期听涛圈聊到这里啊，浅尝辄止，好吧，感谢您收听今天的听涛圈。下期再见。